0: ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, a este bonito Reloaded de este episodio que ya se hizo, pero vamos a platicarlo de nuevo. Eh, tenemos invitada el día de hoy, ya saben que, que cuando es Reloaded la presentación es corta, están estos dos inútiles. Eh, eh, vasco está Corsario y tenemos a nuestra amada Caro Hernández Solís. Hola, Dios. Se ¿Qué va,
1: vale
2: Ah. Ah. Me gusta? Sí, quise hacer esta entrada levitando, pero pues todavía nos muy bien
0: en La verdad es que nuestro valor de producción es bajísimo. Es una cosa. Es, es, este, ni Enrique no sé Segoviano tenía una producción como esta. Yo lo hago
2: para que desarrollen la imaginación, porque me gusta estimular las mentes. Entonces,
0: ah, sí. me parece okay. hermoso. Me parece este, hermoso. Hoy vamos a platicar de. Eh, no sé si te acuerdas, querida Caro que hace, creo que ya tiene un poquito más de un año, que se descubrieron un montón de tumbas clandestinas en Canadá y un montón de evidencia de que la Iglesia Católica, por medio de eh, orfanatos e instit y escuelas, estaba sistemáticamente eliminando o asimilando, como blanqueando a la población eh, nativa. De Canadá. Los estaban. Entonces eran eran unas torturas horribles para los pobres niños, eran secuestros, eh, era obligarlos a convertirse a, a la blancura total que ellos querían sí, que fueran. Un, una pequeña aclaración al
3: respecto: no era solo la iglesia católica, era el Estado canadiense ah, okay. eh, que que formó 130 internados a lo largo de todo Canadá. Desde no todos mediado...
4: católicos.
3: No todos católicos. Mayoría... Había más o menos un 35% eran católicos, pero también había de otras denominaciones, anglicanos, eh, luteranos y otras denominaciones también tenían. Solamente ah, o esa sea, chingo a mi madre para... y yo. No,
0: no, no, no. Que, no, el el que tu percepción
2: esté, esté sesgada, pues porque traes ahí una cosa muy fuerte con el catolicismo, pero pues seamos seamos responsables con nuestros comentario.
4: Algo algo que sí es verdad es que lo, que los 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 orfanatos católicos son los que más tienen eh, tumbas y, y casos de estos de los que va a hablar Bobby
0: eso sí 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 eh, pero recuerdas el caso o, o sí sí
2: sí de hecho recuerdo justamente eso que no eran católicos todos es lo que más me brinco
0: ah bueno pues, <risa> eh, no, mi sí. confusión <risa> mi confusión viene de que el Papa acaba de ir a pedir disculpas entonces ahí ahí de ahí viene mi confusión pero cuéntanos Porque qué, los ¿qué opinas los de... católicos
2: apropiándose de todas las luchas no de todas las culpas <risas> de todos los perdones de todos los dioses de todas las conquistas este es una pero es, cosa es muy como católica.
0: lo es como lo que decía Hitchens no o sea si la Iglesia Por católica pensé que iba a decir es como lo que decía Hitler no no no
2: no 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 no
0: lo que decía Hitchens era que la iglesia católica debería de estarse disculpando por un chingo de cosas por los próximos 20 años, si es que quisieran este... O
2: sacar el dinero del Vaticano ya a la madre sus disculpas, güey. Sí, sí, sí. Hacer
0: también. una bueno, repartición ¿Vos sabes que, eh, justa. Bobby, y... algo,
3: algo de lo que decís eh, no es tan tan loco, porque lo que hizo el Papa, yéndonos a, a, la, a lo uh -huh. que pasó actual sobre el tema del episodio que hicimos en su momento, es un viaje penitencial y no es algo, eh, digamos, eh, casual o accidental, es institucional, es un tipo de viaje que instituyó el Papa Juan Pablo II, otro sujeto hermoso, eh, <risa> para sus pedidos de disculpas de la Iglesia Católica. O sea, los viajes penitenciales son una institución o una, una, un formato... Dentro de la iglesia católica para el Vaticano Ajá. y para los papas para ir a pedir disculpas. O sea, se mandaron tantas cagadas que ya tienen un tipo de viaje <risa> para ir a pedir disculpas que se llaman viajes. Hay una industria
0: que es, hotelera sí, pasa.
3: que es lo que hizo el Papa a Canadá. Son los únicos viajes que paga el Vaticano, porque vieron que siempre que viaja el Papa ten, tienen que pagar los países. No, mames, Estos los es paga lamentable. el Vaticano. Estos dice como es penitencial, invito yo, dice el Vaticano.
2: Pero ¿estás de acuerdo, Vasco, que, que no le puedes este, cuestionar congruencia? O sea, si algo tiene los católicos es que puedes hacer cualquier cantidad de, de desorden, de desastre, de terribles cosas, pero si después pides disculpas, te arrepientes o no, puedes tener acceso al reino de los cielos. Entonces, por claro. congruencia no los vas a juzgar. No, Está siendo congruente es, con todo lo que su religión implica. Bro.
3: Eso es cierto, claro. eso es cierto. A mí lo que me preocupa es cómo llevan la agenda, porque como que todavía están 30 años atrasados en disculpas, todavía no pidieron disculpas por Boston, o sea no sé cómo van a llegar y, y siento que Francisco, mi compatriota eh, dijo me tomo los primeros 10 años como relax y ahora uh -huh. que me estoy por morir y ya ando en silla de ruedas voy a hacer todo junto entonces a, el otro día también tomó este, medidas contra el Opus Dei ahora pide disculpas en Canadá es como que dice, me queda lo último de mi mandato, voy a hacer un par de cosas bien. Eh, bueno, debería
4: post... de haber entonces agarrado el toro por los cuernos con el Cardenal de Canadá, ¿no?
3: Ese es muy amigo de él, además. ¿Mm? El Cardenal de Canadá acusado acusado de, de acoso sexual. Sí, muy amigo de él. De hecho, lo acompañó ahora durante toda la visita.
4: No solo de él, de Juan Pablo, también lo fue, de, de Benedicto, de, ha sido amigo de todos. Pero Juan sabe, Pablo fue el que le dio. Tú, yo... tú no tienes como esta
2: vocación católica de no juzgar.
0: <risa> por eso lo sacaron del seminario
2: exacto, ahí está la clave de todo, uno no juzgues y tú te estoy viendo muy juzgón, muy tú juzgón atreves, con las amistades, sí. yo exacto bueno, te te las amistades de las personas no se juzgan Juan Pablo lo hizo cardenal caro pues porque era bueno como cardenal tenía Pero, esos tenía detalles materia, tenía materia
4: de cardenal sí, claro, sí tenía bro. materia de cardenal eh, Totalmente. ha hecho las cosas muy bien
3: Muy, muy, muy hay bien. que separar el arte del artista claro. Alejandro. Exacto,
4: como, y cuál wey, es el arte del cardenal en a a sexualmente.
3: <risa> <risa> y, y en eso, eso que... era muy bueno en ah, eso ah, era buenísimo, buenísimo. <risa>
4: a esos güey les dicen si la vi a toda la espalda agarra las nalgas y se lo agarraron literal güey
3: claro, <risa> claro, claro, claro bueno, igual perdón lo del, o sea eh no, iba a decir una estupidez. Eh, mejor seguimos sí, adelante. He las demás veces, evidentemente. Sí, 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 Imagínense el grado de estupidez. Exacto. Que quiero sí, para
2: bien, que me no, quiero, no quiero ni pensar. Nivel cardenal. Estupidez, nivel cardenal. Vasco, Vasco va,
0: va sin frenos. Papa de nivel Norberto. Sí, sí, sí. Vasco va sin frenos. Imagínate lo que tiene que haber pasado por su cabeza para que me tire el freno de mano. Fue...
3: Bueno, les cuento que para eh, un poquito más de, de información visitó tres ciudades representativas de los tres pueblos indígenas principales del país eh, en los cuales realizó estos actos de penitencia y disculpa. Eh, muchos consideran que fueron disculpas un poco superficiales, eh, como que no fue suficiente y además de paso el Estado canadiense le dijo che ya que viniste a pedir disculpas y todo eso no querés devolver todos los eh, todos los bienes originarios de los pueblos indígenas que están en el Vaticano, en los museos. No me acuerdo, no me acuerdo. Avaricia, no,
2: lo que el Papa pensó es este pueblo es muy avaricioso. Sí, sí, sí. Dios sí. no los va a perdonar así. Uno viene humildemente a ofrecer disculpas por algo que yo no hice. Además.
0: Aparte, él, él pagó pagaron, el viaje. él, no o sea, él se pagó Yo pagué, su. Pro... Pago Ajá. mi
2: viaje. Me disculpa por cosas que no hice. Y ustedes están empezando el cochino, el materialismo, el capitalismo los ha destrozado. Qué Trudeau qué está triste. Muy, muy, triste por eso.
0: Sí, sí, sí. sí. Igual me y gusta. Fidel Castro,
2: creo que si viviera más, dicen.
3: <risa> me gusta el pueblo canadiense, cómo, cómo se agarró, ¿no? O el gobierno canadiense, que ellos tienen tanta culpa como la Iglesia Católica, porque las escuelas eran del gobierno y se las dieron a la Iglesia Católica y dijeron, ah no, acá viene el que va a pedir disculpas, es él, ¿eh? el, acá el, el viejito va a pedir disculpas, nosotros se las vamos a aceptar este, como canadienses buenos y perfectos de, de, de los derechos humanos que somos. Es él, él fue el malo, el papa. Los demás no tenemos nada que ver. Eso me parece hermoso de la hipocresía canadiense
0: eh, Creo que si aquí hubiera una, en México hubiera una situación similar, estaríamos iguales. Si viniera el eso... papa a pedir disculpas por el actuar de la iglesia católica, en, en el periodo de la conquista y la colonia, nosotros teníamos sí, 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 se pues las aceptamos El PG aceptamos. ya
4: pidió disculpas y no se las dieron.
0: ¿El PG? Le sí, no,
4: pidió España. Exigió disculpas. Le pidió que dijeran disculpas.
0: Wey. Sí, sí, sí. Y
4: los Entonces, españoles dijeron ja,
2: cosita.
0: <risa> <risa> sí, Aguanta y la, la respiración. Hierba. Ahorita. Oye, te aquí, la por cierto,
2: un paréntesis de datos eh, no relacionados pero sí un poco relacionados que acabo de leer que no sabía, este, los indígenas, cuando en los tiempos de la conquista, bueno, de la, de la este, masacre neoliberal, este, güey, eran súper, súper limpios, sí. muy cabrón, y, y yo no sabía, los españoles. ajá, obviamente sabía que los españoles apestaban, pero yo no sabía que los indígenas, o sea, el nivel,
3: apestaban.
2: el nivel de, de limpieza del, del, de las, de los pueblos acá, no sabía qué tan cabrón era, güey, y entonces ya, me, ya empecé a leer que, que tenían un montón de cosas, obviamente la herbolaria y todos estos rollos, de que ellos soy le nacen pasuchi el papá. Y llegan estos hijos de la madre patria oliendo a siete meses en alta mar, con viruela, además, ya con piel podrida, por supuesto que estaban como súper <risa> incómodos. Pero yo, o sea, no dimensionaba la limpieza de los, de los pueblos este originarios.
4: Mexicanos. Hay, hay, hay un libro que dice que Moctezuma mandó poner flores en todo el lugar donde estaban los españoles porque, porque olía de no la cara,
2: güey, claro, y que había un chingo de mitos alrededor de güey. O sea, los, los, los aztecas no dijeron, ah, no mames, son como dioses barbados. Dijeron, no mames, esta gente, ¿qué pedo? ¿Por qué apesta tanto? ¿Por qué viene así, güey? ¿Por qué, ¿Por qué les pasa? O sea, trataban como de mediar. Pero bueno, ya, ese era mi comentario aleatorio sobre la conquista y sus disculpas del peje.
0: Ok, y, y sobre los malos olores de los... Ahora, ¿qué, qué, otros, ¿qué otras cosas se les ocurre que debería, ya que Fran,
3: ya que Panchito está, está en Disculpón, ¿no? Hay que, apro hay que Maciel, aprovechar que está Maciel. bueno. ¿Qué otras cosas les gustaría que pida disculpas? Maciel, eh, el Boston, ¿no? Boston, Boston Maciel. Ciel, ¿Te ocurre este, alguna, Caro? ¿Tenés ganas que pidan disculpas por algo?
2: pueden agarrar parejo porque además no tiene que ser necesariamente su culpa imagínate que en, en este ejercicio de humildad empezaran a agarrar cosas de que mira esto no lo hicimos nosotros <risa> pero <risa> de que, que pida disculpas perito fernández por tú eres mi amigo del alma por qué le compusieron esa canción a juan pablo cosas así como muy muy aleatorias pudiera ser güey a mí la
3: Ruanda, Podrían, ¿eh? No, eso por, se podría pedir disculpas. Ruanda, Rosario, ajá.
2: Estoy, estoy en un nivel así bien super básico, horrible, <risa> y luego sales con Ruanda, me siento mal, güey. Es que me caga
0: que, que no diga nada, ver, nada de
4: Ruanda, los hijos de su puta madre, pues, no lo, sí, de,
0: lo de que ellos culpaban a, a, al, al pueblo judío por eh, asesinar a Cristo, eso pidieron ya disculpas. Eso o pidió o no? disculpas ah, okay, disculpa okay. Juan Pablo, sí, sí, yeah. también fíjate, pidió
3: disculpas. Ya, ya en serio, eh... las.
2: Perdón, perdón, Vasco, es que lo.
3: No, no, perdón, eh, pidió disculpas por las eh, cruzadas también, Juan Pablo II, o sea, por ah, cosa del no, año no. 1200, para el 1200 ya llegaron, así que eso ya está, ya está cubierto.
2: 1200, de, ahí está un escribano haciendo check, sí,
3: sí.
2: pero la culpa católica en general, güey, o sea, es que realmente tendrían que pedir disculpas por la religión, por la existencia de la por religión, existir. Sí. <risa> por existir y eso partiendo no, desde no. ahí, agarren parejo todo lo que se les acerque, porque para mí una de las cosas que nos tienen muy marginados en un montón de cosas eh, emocionales y que nos impiden desarrollarnos como personas saludables emocionalmente tiene que ver con esta culpa católica güey, con sí. el montón de cosas que nos dijeron que estaban mal a hombres y mujeres pero particularmente la culpa de las morras que traemos allá arraigadas güey, está muy cabrona como aunque no te hayas creado en un hogar eh, estrictamente católico permeó de una manera tan fuerte en la sociedad seguimos sintiéndonos culpables por cosas que no tienen ningún sentido, que, uh -huh. que están basadas en una religión que ni siquiera era nuestra wey. y que sí. traemos sus, sus conceptos del bien y del mal, sus conceptos de lo bueno y lo malo, sus pinches conceptos de, de, de del cielo de y del moral.
3: Fe, Disculpas por eso, te Es como que McDonalds pida disculpas porque las hamburguesas tienen un montón de porquerías. No va a pasar porque sin esas porquerías no deben ser ricas las hamburguesas de McDonalds. Eh, ¿Chop? Me, a mí lo que me llama la atención es que Francisco está pidiendo disculpas por esto, me parece muy bien, pero pasó hace 100 años, 80 años, 50 años. ¿Por qué no está pidiendo disculpas de que ahora en Nicaragua están encarcelando, torturando, silenciando a los propios curas la dictadura nicaragüense y no dice nada? No dijo nada, Francisco, de lo que está pasando ahora y encima con sus... Este curas, a los que le va a tener que pedir disculpas, no por curas, sino por seres humanos. De eso no dice nada, Panchito. O sea, vienen como...
2: La línea, te estás que te está saltando la línea del tiempo, Vasco. O sea, eso le toca a cuatro papas más adelante.
3: Sí. O sea, también. Tú, en el o año sabes, 3000. Ellos tienen
2: una estructura con sus tiempos marcados. A Francisco le tocó los mil güey.
3: Ok, 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 ok. O sea, es que Mala también. Mía. No puede sentarse
2: bueno. no puede saltarse esas cosas. Ellos quedaremos serán esperando. todo, serán todo, pero la estructura la respetan.
3: Bueno, muy bien, muy bien.
0: ¿Algo pues, más, Roberto? No, creo que, creo que con eso podemos eh, dejar a la gente con, con este episodio para que se amarguen. Yo me acuerdo que yo no estuve, y, pero me amargué después en un live, entonces, este, que, en el que reaccioné al, al episodio. Entonces, sí se van a amargar bien, cabrón, pero vale la pena que se echen este, este tema.
3: Y un abrazo a Lorx, sí, pues. que estuvo en el
0: episodio. Sí, señor. Y yo pues, entonces
2: disculpas por que se amarguen,
0: ¿no? <risa> entonces allí los dejamos con el episodio y nos vemos en la próxima. Nos vamos flotando.
1: Vamos. <risa> <risa> oh.
5: ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast. Un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. ¿Cómo están, chavos? ¿Qué ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra sesión de Herejes. Yo soy Lors. Esta vez yo voy a ser su Bobby. <risa> y... Este, <risa> Con mejor peinado, evidentemente, pero eh, y con Bobis, O bueno, no sé.
3: No sabemos si Bobby eh, no tiene. Yo no, no lo, lo conozco sé. en persona, claro.
5: Sí, yo tampoco. Entonces, por eso dije no sé. Pero bueno, ahora sí, como siempre, me acompañan los hermanos, amigos de Bobby y abogados de Diablo. Alejandro Vázquez, Aspari. Siempre voy a fallar. Aspari Cueta. Cueta muy bien, El Vasco ¿cómo estás?
3: Bien bien, estoy muy contento con esta versión mejorada de Bobby, la verdad me parece un, <risa> un cambio este, muy, muy bueno en todos los sentidos eh, no, no, no tengo nada para decir, me, me gusta mucho la idea de que Bobby se está enterando de esto mientras se pone a editarlo eso me parece maravilloso, que no sepa que estás vos acá, eh, creo que va a ser un momento muy valioso y me gustaría que que después nos dé su devolución. Eh, y nada, espero que lo hagas bien. Así te podemos nombrar el reemplazo permanente de Bobby. Alejandro y yo somos irreemplazables, pero Bobby puede ser reemplazado, con lo cual puede ser el reemplazo permanente de Bobby.
5: <risa> Bobby va a decidir que este capítulo no lo pude editar, perdón. falló
3: <risa> Nunca saldrá al aire.
5: Sí, nunca saldrá al aire.
3: Tiene bueno, ese poder, pues... tiene ese poder.
5: Pues yo sí, también estoy muy feliz. Eh, gracias por invitarme. Eh, pero antes de empezar, eh, ahora les voy a presentar a este, nuestro Justin Timberlake de este, nuestro NSYNC.
1: El Corsario <risa>
4: Durán. Ale, oh, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lord?
3: El único NSYNC del que se sabe el nombre, ¿no? Todos los demás son el nombre, Sí, 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 sí.
4: ¿Cómo están? Sí, sí.
5: Muy bien. Qué bueno. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué pensás Pare...
3: de esta situación tan particular que estamos viviendo mientras Bobby este... se da la gran vida en Houston?
1: Sí,
4: verdad, cabrón. Bueno, no, pues <risa> ojalá le vaya toda madre. Este, muy contento, muy contento de tener aquí a Lords. Qué chulada, otra tan pequeña en el podcast. Qué chulada. Este, y el tema de hoy, qué mierda, no?
3: Sí. Sí, sí, Qué sí. Mierda. Va ser, otra mierda más. Otra va a ser más, más feo que el chiste de Christopher Rib de, de Lorx en el episodio sí. de Cienciología. Que sí. si no lo escucharon, vayan a ver ese episodio. Vale la pena, aunque sea por ese chiste. Uno de los mejores que se dijeron en la historia de Eric. Así es.
5: No pongas la vara tan alta. Tengo miedo. No, no. Ya está. Ya, no, no
3: lo vas a superar. Vayan a ver ese. No se queden viendo esto.
5: Sí, sí. Ya. Ya. Adiós.
3: Exacto. Exacto. ¿Empezamos? Muy
5: bien, empecemos.
3: En el primer episodio de nuestra alegre serie, porque como somos personas muy torturadas, se nos ocurrió que vamos a hacer una serie de episodios sobre genocidios. Y el primero, eh, dada la actualidad de este tema que vamos a tratar, es el genocidio, lo que se conoce como el genocidio cultural canadiense. Entonces... Vamos o
5: sea, eh, recio. Sí, Empezamos sí, vamos duro. con
3: todo. Vamos sí. a... Este, Vamos a intentar intercalarlo con estupideces nuestra serie de genocidios porque si no vamos a vamos a quedar nosotros solos escuchando el podcast. Pero bueno, consideramos que a ver algo que tienen. Yo creo que todos los genocidios que vamos a tratar es una in, implicancia eh, y una influencia religiosa gigantesca. Entonces está muy dentro yes. de los temas de, de herejes. Eh, vamos a para empezar. Les voy a contar. Eh, antes de, de, de charlar sobre la, el genocidio en particular, el por qué se provocó. Entonces, esto lo tomé de un libro que se llama Ocultando el, Ocultado de la Historia, el holocausto canadiense, escrito por Kevin Annett y un eh, indígena canadiense llamado Eagle Strong Voice. O sea, águila de voz fuerte, mejor nombre de la historia del mundo. Yo quiero que me dejen elegir mi nombre. <risa> Para ponerme pelado con sobrepeso. Tampoco podría ponerme algo muy, muy, <risa> digamos, muy, muy interesante, sí, pero bueno, por menos no me mames. permitan elegirlo. No tienen eh, muchas opciones, bien. Eh. No, no, no. Entonces. Básico, básico. Vamos a contarles eh, lo que dicen estos autores sobre el Ellos dicen que antes de ahondar en los execrables crímenes cometidos a lo largo de tantas décadas en todo el territorio canadiense, conviene dejar claro que las atrocidades que vamos a describir en el episodio y que ellos describen en su libro, no fueron ni son producto de la casualidad, sino el resultado de una doctrina específica denominada eugenesia, pilar de la medicina occidental entre 1880 y 1960 y cuya legitimidad aún se sigue justificando en el campo de la investigación genética. Es muy importante esto de la eugenesis o de la eugenesia no solo para este episodio, sino prácticamente para todos los que veamos de genocidios, porque realmente la cuestión de seleccionar arbitrariamente que una etnia es más fuerte que las demás y que por eso merece sobrevivir y las otras no, ha sido uh -huh. la razón de muchísimos eh, genocidios. La eugenesia parte de la premisa de que la superioridad de un grupo étnico justifica la prevención de la natalidad de los grupos inferiores a fin de evitar el debilitamiento genético del llamado grupo superior. Se impide la natalidad del grupo objeto de la eliminación a la fuerza y normalmente mediante la esteril esterilización obligatoria, aunque como vamos a ver en este episodio hay muchas formas más. Uh -huh. Sin contar además los factores internos de la decisión, los eugenesistas de los americanos, de los Estados Unidos y de Canadá, que llevaron adelante estas doctrinas, Adoptaron gran parte de, de sus ideas de médicos misioneros de los imperios europeos en África y Asia a lo largo del siglo XIX. Principalmente, y esto siempre que se, estudie, se estudia la historia de la, de la conquista de América, suele quedar bastante relegado, pero siempre hay que acordarse de los alemanes y de los ingleses que practicaron la eugénesis de manera indiscriminada a lo largo de toda América. Entonces. Son los maestros. Ellos, sí, por supuesto. Ellos eran. Eh, lo utilizaban como un pretexto para justificar la destrucción y la eliminación por millones de la población indígena en los países que conquistaban. Eh, no solamente para eh, elevar a los paganos, es decir, darles el lugar a los que quedaran de la cristiandad, sino para evitar que los pueblos que ellos consideran inferiores mancillaran la herencia de los europeos a quienes ellos consideraban superiores. Uh -huh. Ese racismo se revistió de legitimidad pseudocientífica a partir de los estudios de un médico, Theodor Mollison, un médico colonial alemán. Recordemos que después los alemanes, más o menos para 1939-1945, practicaron cosas también muy, uh -huh. muy particulares. Pero este, eh, afincado en África Oriental en 1870, profesor de distintos científicos como por ejemplo Joseph Bengele, afirmaba que los pueblos negros y los asiáticos eran intelectualmente y moralmente inferiores a los pueblos noreuropeos, que simbolizaban el pináculo de la evolución humana, cuya integridad genética debía preservarse de la degradación racial resultante de la unión interracial. Y el modo más eficaz de impedir la propagación de esas razas inferiores era con su extinción. ¿OK? Entonces, de eso partían las ideas que forzaron, que forjaron perdón, la construcción de todo esto que vamos a ver en el episodio de hoy. Antes de seguir, les quiero contar qué es un genocidio o cómo se define, porque si vamos a hablar de genocidios en este episodio y en otros, es importante entender cuál es la definición. Para esto tomé a Fanny Lafontaine, una catedrática de Derecho y titular de la Cátedra de Investigación en Justicia Penal Internacional y Derechos Fundamentales de la Universidad Laval de Canadá. Y ella, lo primero que dice es una advertencia. Cuando analizamos este tipo de genocidios no podemos caer en la trampa de pensar que lo único genocidio que existió es el Holocausto. Hay muchos genocidios. Eh, que no tuvieron lugar en, en tiempos específicos y asesinatos en masa, como por ejemplo Ruanda o el holocausto eh, judío, pero que sin embargo son genocidios. En general, los genocidios, cuando son cultu coloniales, son procesos lentos en los que la política de destrucción de los pueblos indígenas se lleva a cabo sin prisa, pero sin pausa. ¿De acuerdo? Pueden durar décadas, como Lento, ocurrió. Pero exactamente exactamente lo que no se le puede negar es el éxito de hecho la destrucción de estos pueblos ha sido casi total lo que pasa es que en ese casi por suerte es en donde les descubrieron los crímenes porque si hubiera sido total como hicieron los holandeses en las Antillas por ejemplo no habría ni siquiera investigación eh, los actos de violencia y la intención de destruir son estructurales sistémicos y afectan a más de una administración y a más de un líder político. Es decir, no están en la cabeza de un loco, sino que son una política de Estado, como ocurrió en Canadá. Entonces, el genocidio para el derecho internacional es tanto un delito que implica responsabilidad penal individual, esto lo vamos a ver cuando hablemos, por ejemplo, del de, de genocidio en eh, en este Sarajevo, el genocidio de, lo, de Bosnia eh, en el cual las, se dieron las condenas individuales pero también es un acto que implica responsabilidad del Estado eh, y esto tiene que ver con el Estado canadiense, algo muy interesante que hasta en un punto te da risa cuando, cuando lees esto, te da risa indignación, pero también llama a cómo nosotros culturalmente estamos construidos, vieron que por lo menos me pasa a mí, creo que nos pasa a todos, que creemos que los canadienses prácticamente cagan sin olor. O sea, son sí, impecables.
4: Son un Tienen un montón de premios. Son, no hacen bien. Todo
3: bien. <risas> son como lo que Estados Unidos querría ser o que nosotros quisiéramos que fuera Estados Unidos, que vas como inmigrante. Pero aparte y te se
5: afianza. Estados Unidos justo lo afianza en cada película donde hablan de canadienses. Totalmente. Es como no, son impecables, son súper buenos. Y yo, yo no conozco ningún canadiense. No, es
0: no que hay muy comprobar. poquitos, hay muy
3: poquitos. Eh, yo siempre creí que era por el frío, porque por el puto frío nadie se quería ir a vivir a Canadá, porque viste que buscan gente para irse a vivir. Pero ahora me di cuenta que es porque masacraron a la mitad de la población potencialmente. O sea, si no hay canadiense, café?
5: no puedes vivir aquí.
3: Bueno, exactamente. O vamos a ver que no sos ni persona. Entonces, sí. eh... ¿Qué pasa? Esto no nos pasa solo a nosotros y eso es muy llamativo y esto es parte del shock que produjo todo lo que Ale después nos va a contar en el episodio. Los canadienses están convencidos de que ellos no son racistas, de que ellos son eh, los eh, defensores de los derechos humanos universales y de que ellos no tienen pecados. Esto que ocurrió y que vamos a ver en el episodio de hoy ha sido un shock para la sociedad canadiense. Porque ellos se identifican a sí mismos como mejores que el resto? Entonces, cuando vemos que hay un Estado que por un lado les les da la sensación de esa eh, superioridad sí, moral como... y que por el otro lado está cometiendo estos crímenes, es mucho más eh, chocante.
1: Así es. Entonces,
3: eh, vamos a ver que el genocidio abarca una serie de actos letales y no letales. Okay, incluidos los actos de muerte lenta y la autora define cinco formas de comportamiento prohibido de los cuales el asesinato es solo una otros son infligir daño físico y mental como el abuso sexual y el maltrato de niños que lo vamos a ver que ocurrió sistemáticamente durante 150 años imponer condiciones de vida diseñadas para la destrucción física como por ejemplo la hambruna la falta de alimentos, de agua, la falta de atención médica adecuada, imponer medidas destinadas a prevenir los nacimientos, como vamos a ver las esterilizaciones forzadas, uh -huh. y trasladar por la fuerza a los niños de grupo, sacándolos de su lugar para que no sean de la sociedad canadiense, pero tampoco puedan ser nunca más parte de su sociedad de origen. Volverlos descastados absolutamente. ¿Ok? Todo esto... Todas estas condiciones se cumplen en la política que llevó adelante Canadá durante todos esos años. Ok, okay. entonces vamos a empezar a hablar un poquito viendo todo esto. Eh, prepárense, van a ver que viene de comedia. Pobre Lorx, el trabajo que va a tener hoy es eh, enorme.
2: Voy eh, a salir llorando.
4: Oye Vasco, <risa> sí. este fíjate que tuve una plática con un familiar muy cercano cuando estaba estudiando este pedo y yo le planteaba que eh, que pues obviamente la iglesia católica no estuvo en el control total de todos los las
3: instituciones no, que tenían indígenas, al menos ¿no? cinco grupos religiosos
4: yo bueno no no conozco los cinco pero conozco el, el la católica romana de Canadá tenía el 60 por ciento la iglesia anglicana de Canadá el 30 y la iglesia unida de Canadá la marcan como con el 10. Uh -huh. Entonces, este más o menos son las que pues, pues han de haber tenido más más. Este, sí, probablemente más personas. ¿no? Bueno, yo creo que las encerraron en tres. Ha de haber habido más, pero como ellas tenían más porcentajes. Bueno, las destacaron ahí en el en el informe. Pero lo que yo le decía a esta persona era que me impresionaba mucho cómo la iglesia católica constantemente se ve involucrada en este tipo de cosas porque no es la primera vez que pasa el tema eh,
5: de internado y educación ¿Y
4: el sí? tema del trato a los indígenas como como lo vamos a ver aquí este porque entonces, bueno, poblaciones
3: le... originarias en todos lados ¿eh? en Asia sí. en África sí, 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 sí,
4: sí, sí. y de distintas religiones uh -huh. pero este pero a mí me, me impresiona mucho esta esta manera de trabajar no de, de la esta de hacerlos menos de no tienes alma no eres una persona no todo este trip que va junto con el Estado, porque no nada más es la iglesia, tienen que ir juntos, no? Entonces yo le planteaba eso y me decía es que esa no es la iglesia católica. Esa ah, ¿no? no es la iglesia. No, la es? iglesia católica no es eso. Esos son individuos que andan ahí y que, o sea, que están metidos ahí, y que son malos. Y decía güey No
3: puedes si justificar sistemático y organizado, eh, pero bueno, siempre es sí sistemático.
5: Si sí tiene un punto, porque la iglesia siempre ha estado enfocada a, a, pues no sea una buena educación porque le gusta que salgan bien abusados.
4: Madre A mí lo que me impresiona en este caso es que decime si por favor un... que
3: ese era el chiste negro que tenías preparado. Ah, bueno, menos Dije, mal. Menos ¿Es ahora
4: mal? o es después? Porque si íbamos,
3: si íbamos a no. más de eso, yo no sé si estábamos listos. Ok, me gusta. La iglesia gustó mucho.
5: siempre ha estado preocupada por eso.
4: Siempre. excelente sigue. Sí, Muy bien. Pero fíjate, este el, el punto que, que, que me llama la atención es que no mames, güey. O sea, tú como institución dices, bueno, mi sistema provocó que se murieran dos personas. Bueno, algo está mal en el sistema, ¿no? O sea, hay que cambiarlo. Pero un sistema que se te mueren dos personas cada tres días o cada cinco días y de repente son miles y no haces nada eso habla mucho de que el sistema está por encima por encima de las personas porque estas este est individuos no eran como lo vas a decir no eran ese, este, tratados como personas no. ni ni este ni considerados de hecho, legalmente
3: no eran personas legalmente no
4: eran. no eran entonces a mí eso me impresiona mucho cómo puede ser que continúes con un sistema que es fallido desde hace un chingo y además te calles la boca.
3: Porque les pero, importa tres caras. Sorprende? Exacto. También o sea, si me, me sorprende costoso, mucho wey.
5: que en su mayoría son niños. Así, o
1: claro. sea,
5: en su mayoría siempre son niños. Y es como, ¿cómo? ¿cómo puedes hacer eso a un niño y estar tranquilo y después decir, no, es que es gente que no nos representa, pero este que esta gente te representa porque está ahí adentro y no es uno, es uno y otro y otro y pasan años y pasan. Eh, siglos sí, y sigue siendo el mismo una y otra vez, entonces ¿cómo puedes justificarlo? ¿cómo puedes seguir diciendo Esto no, no, no aquí no es?
3: pero no, no hay la cantidad de, ca de cadáveres de, de bebés que aparecieron enterrados en iglesias en Irlanda, por ejemplo le uh -huh. da la pauta de lo poco que les importa, o sea, no no
5: bueno, tal vez es porque necesitan angelitos
3: <risa> bueno, son buenos produciéndolos, entonces, ¿no? lo que no sí este, lo que
5: producen, sabes, ese es el problema, como que es, es un, un, una, una, una producción, producción masiva, sobre, una producción masiva, como que dicen, tenemos que asegurarnos que hay alguien que se lleva las almas para allá arriba. Hay que generar. Qué fuerte,
3: <risa> Sí, el tema ver. es que no, quizás no hay tanta demanda <risa> hoy en día. Entonces están como con mucha producción y, <risa> y están cortos de demanda. Este, bueno, vamos a contar un poquito Continua, lo, el sistema de escuelas residenciales, que es el objeto principal de nuestro episodio, además de los chistes horribles de Lorx. Eh, el otro objeto principal de este episodio <risa> es hablar de las escuelas residenciales. Entonces, eh, el término escuelas residenciales se refiere a un sistema escolar, qué sorpresa, ¿no? extenso, <risa> establecido por el gobierno canadiense y administrado por iglesias que tenía por objeto nominal educar a los niños indígenas. Tienen un concepto medio trastornado de lo que es la educación, pero vamos a ver por qué. Eh, los objetivos reales eran adoctrinarlos en la forma de vida eurocanadiense y cristiana y asimilarlos a la sociedad blanca dominante. Este sistema empezó en la década de 1880 y terminó recién en 1996 en que cerró la última de esas escuelas. O sea, más de 110 años existieron las escuelas eh, residenciales. ¿okay? El sistema, entre otras cosas, separaba por la fuerza a los niños de sus familias durante periodos muy prolongados. Les prohibía reconocer su herencia cultural. Les prohibía con castigos físicos, como vamos a ver, Hablar sus idiomas, estamos hablando de personas que vivían en reservaciones que no conocían la lengua inglesa eh, y se les prohibía. Y, y digo la lengua inglesa porque en general, en general también se trataba en esta misma, eh, obviamente sin la misma violencia física, pero también se menospreciaba al francés eh, y se buscaba priorizar la lengua inglesa los niños eran, eran nada más era sí, poquito menos. Exactamente. severamente castigados sin se infringían estas reglas estrictas hay además antiguos alumnos de estas escuelas porque muchos viven como les decía hasta 1996 existieron eh, muchos han hablado de abusos horrendos a manos de personal y de alumnos más grandes instruidos por el propio personal abuso físico, abuso sexual, abuso emocional y abuso psicológico les recomiendo mucho el documental Canadá, eh, Canadá's Dark Secret, en el que eh, producido por Al Jazeera está de libre acceso en YouTube. Son 40 uh -huh. minutos eh, y en él hay testimonios en los que cuentan las violaciones sistemáticas a las que eran sometidos, eh, en el que cuentan cómo no se permitía que entre hermanos se pudieran juntar. Por supuesto que no se permitía que hablaran en su idioma no se permitía o se los avergonzaba para que si algún padre se atrevía a acercarse a visitarlos, eh, no los pudieran ver eh, y, y, este, y además de que los tenían trabajando casi como esclavos todo el día. Eh, la educación que se les proporcionaba era por supuesto absolutamente inadecuada, solo se le daban grados inferiores. Lo, el centro de la educación era la oración y el trabajo manual en la agricult agricultura, la industria ligera, por ejemplo, carpintería, y el trabajo doméstico, la costura de ropa, eh, no, además, con una separación absoluta entre hombres y mujeres que hacía que los volviera absolutamente inadecuados incluso para las más básicas interacciones sociales. Eh, hay testimonios que dicen que. Eh, la gente que salía de estas escuelas estaba totalmente eh, o absolutamente poco preparada para ser padres, para criar a alguien porque no habían tenido vínculos sociales que no fueran motivados por el castigo. Eh, se rompían los lazos familiares, por lo que les decía, porque al sacar a los chicos, esos chicos perdían toda su cultura y cuando volvían eran parias, no podían seguir viviendo en sus sociedades. Esto generó, por supuesto, la pérdida enorme en cuanto al idioma y en cuanto a las culturas propias. Eh, y a partir de 1990, recién, el gobierno y las iglesias involucradas, que fueron principalmente anglicana, presbiteriana, unida, católica romana, comenzaron a reconocer su responsabilidad en un plan educativo diseñado específicamente para matar al indio en el niño. Matar al indio en el niño ¿Ok? En algunos casos fue Meter al indio en el niño, pero bueno Eso, eso lo, no lo vamos a bueno, profundizar Bueno, eso ya no vamos a ver no, eh... no, 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 no. Lo...
5: <risa> Al está llorando no, <risa> Es que a él no le
3: salen estos chistes entonces no, wey, no, que... Ya lo vi, ya vi que sufre mucho <risa> eh,
1: Bueno
5: Imagínate para ellos ¡Güey! <risa>
3: <risa> Eran duros eh, bueno, era eh, duro sí, casi siempre los canadienses que iniciaron con esto en el siglo XVII en los que se formaron las primeras escuelas residenciales porque si bien están institucionalizadas recién a partir de 1880 por ley ya empezaban a existir todavía en las colonias en el siglo XVII se debieron a que la iglesia las distintas iglesias traían la suposición de que su, propio, su propia civilización, como les decía en el caso de la eugenesia era el pináculo de los logros humanos. Entonces interpretaron que las diferencias socioculturales entre ellos y los indígenas era una prueba de que los habitantes de Canadá eran ignorantes, salvajes, no como ellos civilizados que hicieron todo esto y que tal como si fueran como niños necesitaban orientación. Entonces la se pusieron es que
5: ellos tienen un dios que si se arrepienten los perdona
4: claro,
3: los indígenas no ah bueno sí. beso, pero si, se, pero si se arrepienten de corazón Perdón por no sí cuenta.
5: ellos sí se arrepentían de sí. corazón pero ah, pues entonces, no pasa nada la siguiente vez que lo vuelva a hacer me vuelvo a arrepentir de corazón y ya
3: entonces
0: exacto, pues sí. exacto. Pues
3: sí. entonces eso me hace acordar al chiste se lo vieron al chiste de Jesús con la nena que le está diciendo ese que está ahí en el cielo es el que mató a tu familia y a vos y está acá porque se arrepintió antes de morir lo vieron es muy bueno <risas>
1: Muy, no, pero muy, me imagino
3: muy, muy, de el no, yo lo vi en, en nuestro grupo de herejes ah, de escuchas que los invitamos está? a que se suscriban sí, hay uno de
4: backdoor muy bueno Hay uno
5: de, buenísimo, Bueno, pero aquí está Hitler, sí pero, pero se disculpó es <risa> antes de morirse <risa> <Hijo> de
1: <la risa> sí.
5: chingada pero ¿dónde está mi mamá? no, es que ya se murió rápido y ya no alcanzamos a ya nos alcanzó a disculpar, entonces no pudo entrar aquí y
3: además También.
4: comió carne en vigilia
3: Ajá, comió no cerdo. Sí. No. Qué ganas de ir no al mames. cielo, ¿no? Es como súper tentador. Ojalá exista. Ojalá exista. No, güey. Bueno, eh. pues es sí me dale, gustaría.
1: Dale.
5: Luego <risa> pienso, sí me gustaría porque tienen cadenero. Y donde hay cadenero, siempre
4: es como de ah, estar interesante allá adentro.
3: Eh, puede ser, ¿eh? Puede ser. Vasco, igual de igual,
4: igual y alguno de nosotros tres podríamos ser el cadenero del
3: infierno. Vos decís, yo Trachín la veo. Chabón, sí. 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 Diría, no,
4: tú no.
5: Tú no porque estás mal vestido. Ok. No. Sí, me
0: gusta.
3: No dejaría sí, claro. entrar a los de Madero. Bueno, eh, el primer ministro canadiense, John A. McDonald's, John A. McDonald's, no McDonald's, no es que vendía hamburguesas. <risa> tiene John A. Hambre, McDonald's. Alguien
2: tiene en,
3: son la, una, es la una de la mañana y no comí. Encargó al periodista y político Nicholas flood David que estudiara las escuelas industriales para niños indígenas de los Estados Unidos, que eran básicamente okay. lo mismo. La recomendación que hizo Davin después de este estudio fue seguir el ejemplo estadounidense de civilización agresiva. Me gusta, no es como que hay una contradicción entre las dos. Muy, muy, sí, muy interesante. Sí, sí. Civilización agresiva que condujo a la financiación, financiación pública del sistema de escuelas residenciales. David dijo textualmente, por favor, les pido que presten atención a ver. Si se quiere hacer algo con el indio, debemos atraparlo muy joven. Los niños deben mantenerse constantemente dentro del círculo de las condiciones civilizadas. ¿okay? Teniendo en cuenta que, según se supone, murieron alrededor de 6.000 niños dentro del sistema de escuelas y que más de un 25% de los que salían morían después, al poco tiempo, realmente no sé si los mantuvieron dentro del círculo de las condiciones civilizadas. Quizás cuentan los cementerios o las fosas comunes en ese círculo, pero bueno, me parece que no funcionó, pero eso dijo en 1879. Pero,
4: pero, pero además están dejando fuera a los que sobrevivieron y se suicidaron por También, los pinches claro, sí. pedos psicológicos que quedaron. Por eso, ese es un, es un dato que está. No solo esa. Exactísimo.
5: No solo pasaba eso, también tenían problemas de drogas y alcoholismo súper heavy antes de que pasaran a este último paso de ya no puedo vivir así, me mato.
4: No, y do, y no, luego no. tampoco se pueden incluir en la sociedad porque pues, vivieron en un pedo bien. Eran raro, tierra así. de
5: nadie, se volvían tierra de nadie. O sea, su intención de
3: Parias, colonizarlos,
5: totales. por así decirlo, los convertía en nada. O sea, su pueblo ya no los aceptaba, ellos uh -huh. se sentían fuera de ese pueblo y la gente con la que habían sido educados era como... No, o para lo que habían sido educados era como sí, pero es que sigue siendo moreno. Si sí, tienes, sigues teniendo el pelo lacio y largo, este no, no funciona así. Totalmente. Entonces
3: Te, tengamos ríe. en cuenta, tengamos en cuenta que estamos hablando de épocas en las que ya se estaba escribiendo sobre los derechos universales. Y si bien la toma fuerte ocurrió después de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial. Ya empezaba a haber muchos autores que escribían sobre esto. Sin embargo, en 1920 se dicta la primera ley indígena en la cual se hizo obligatorio que todos los niños indígenas asistieran a una escuela residencial, todos, y era ilegal que asistieran a cualquier otra institución educativa. ¿OK? El propósito, como les decía, era eliminar cualquier aspecto de la conducta de la cultura indígena. Como dice Lorx, tenían que tener el pelo corto vestir uniforme eran, no eran tratados por un nombre sino por un número, no sé si les suena este, este tipo de claro. uso, no se los tatuaron los porque no querían gastar sí. pero sí, sí. Este, fue lo único que le faltó y los días estaban absolutamente regulados por horarios, los que querían era que estén todo el día trabajando para que no tengan interacción entre ellos los niños y niñas se mantenían separados incluso si eran hermanos lo cual hacía que no interactuaran, solo podían saludarse en el comedor, por ejemplo. Es decir, destruían el único lazo familiar que podían tener si tenían un hermano ahí porque los padres no podían visitarlos. Si los visitaban, se hacía todo lo posible para que no los pudieran ver. Entonces los anulaban completamente. Cuenta el jefe Bobby Joseph de la Indian Residential School Survivors Society eh, o sea, la, la asociación de, de sobrevivientes de estas escuelas residenciales que no tenía idea de cómo interactuar con las niñas y que nunca llegó a conocer a su propia hermana más allá de un simple saludo en el comedor. A ver, yo tampoco tengo idea de cómo interactuar con mujeres. ¿eh? Eso, digamos, no, no es que... Ah,
5: me casé de suerte. De eso, pero sí, sí,
3: sí, sí. Estábamos quedamos aislados en una isla y, bueno, no tuvo más remedio. Pero... Pero más allá de eso es espantoso lo que dice Bobby Joseph. Eh, bueno, eh, pese a que estos chicos llegaban a las escuelas sin conocer otro idioma, tenían prohibido hablarlo. Eh, los castigos eran físicos, como les decía. No recibían la misma educación que la población general. Tenían muy poca financiación. Eh, se centraba en la habilidad práctica. Eh, esto es muy interesante. Asistían a clases a tiempo parcial no iban a clase más que unas pocas horas por día y el resto estaba dedicado a trabajar para la escuela se encargaban de la limpieza las niñas y los muchachos del mantenimiento general y la agricultura eh, lo que se dice, lo que se supone de varios informes es que estaban tan mal financiadas que si no hubieran usado el propio trabajo esclavo de los niños a los que tenían a la fuerza ahí, no hubiera existido el sistema no podía sobrevivir el sistema porque no tenían cómo eh, hacer funcionar las escuelas sin ese trabajo de esclavo de los propios chicos. Los alumnos, como muchos, llegaban al quinto grado, pese a que los tenían entre los 5 y los 18 años ahí adentro. Es decir, los tenían más de 10 años y solo aprendían un nivel como hasta de quinto grado de primaria cuando salían. Se les desalentaba que siguieran una educación superior. A los 18 años los largaban crudos a la sociedad como habían salido, como dice Lorx, con muchos problemas de alcoholismo y de, y, de, y, y obviamente muchos eh, recurrían a la delincuencia porque realmente no había nada, no tenían dónde volver, no tenían familia.
4: hoy oh, porque eran morenos, y los morenos hacen, hacen
3: delincuencias normales sí, sí, Eso, es común. eso, eso sí, sí, sí. también es cierto. Pero yo también creo
5: también, de hecho vos que estás. Justo robando eso afianzaba. Sí. <risa> Yo creo que también eso afianzaba la idea que venían teniendo sabes como este es una paria salen roban, son drogadictos, son alcohólicos, ves como si son ves claro, porque ¿sí necesito claro pero es pero, por, pero claro eso es. se usa
3: en todo se usa en los Estados Unidos para justificar la despropor, pro, desproporcionada eh, car, <risas> cárcel que sufre la población afroamericana o los indígenas con los problemas con el claro. alcohol. Eh, sí, sí, claro. Es
4: que si generas este tipo de presión social a una minoría de este, de así a cualquier minoría y la y la tratas de esta manera, pues cómo cómo quieres no, 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 no justifico el, el 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 que estelga eso, pero una una sociedad, una minoría que está oprimida y que está este, controlada de esta manera para que sea la carne de cañón del pueblo pues en algún punto se te va a voltear. O sea, porque imagínate todo, todo el reproche que tienen social, todo el ante el gobierno, después de todo lo que vivieron. Híjole, no, no creo Por que no, suerte alcanzamos. no fueron Todos y muchos, no alcanzamos. muchos pues, se
3: dedicaron a combatir esto, a denunciarlo, sí. a actuar en consecuencia, a, su, a hacer subsistir sus propias. Porque el, el además esto, más allá de que decíamos que al principio que fue exitoso, porque redujeron las en lo cultural fue un fracaso las comunidades claro. siguen existiendo, las culturas sobrevivieron porque una cultura no se mata así, no se mata a la fuerza así, hasta que no, mientras que de uno va a subsistir, bueno eh, algunas cosas no eh, ya hablábamos del abuso sexual, como les contaba, los invito a que vean esa película para, para escuchar los testimonios porque realmente son espantosos, eran por supuesto golpeados atados, encadenados a sus camas se les metían agujas en la lengua si hablaban sus idiomas nativos eh, Obviamente vivían hacinados sin atención médica. Escuchen esto, escuchen esto. En 1907, o sea, apenas 27 años después de que por ley se habían creado un inspector médico del gobierno llamado PH Bryce, 1907, ¿eh? duraron 90 años más las escuelas después. Él informó en ese momento que el 24 de los niños indígenas previamente sanos que ingresaban a las escuelas morían. ¡A la mierda, güey! Y esto no incluía a los niños que murieron en su hogar a donde eran enviados cuando estaban gravemente enfermos. Si se enfermaban mucho, los mandaban de vuelta que se murieran en la casa se para en que no Él informó que entre el 47% de la reserva pagan de Alberta y el 75% del internado. Files Hills en Saskatchewan de los estudiantes que eran dados de alta, morían después de regresar a su casa. Siempre me tocan los nombres difíciles a mí. Sí, sí, es lo que te después cuando <risa> le toca a Alejandro son González todos, son todos los indígenas que se pusieron González. Oye, sí, sí, Yo les paso el apellido, lo, lo, tropa, sí, sí, lo sí, tropicalizo. Sí, sí,
1: sí.
3: Bueno, oyeron los números y esos 1907 no hicieron nada con esa información, agravaron la situación. Ok. Claro. Eh, bueno, lo que se dice es hasta qué punto el departamento de asuntos indígenas que existía y los funcionarios altos de la iglesia desconocían estos abusos, sí, o sea siempre se lo trató hasta los últimos años como hechos aislados, pero realmente se puede ver que era sistemático ok eh, bueno, cuando los inspectores y funcionarios expresaban la alarma por esto, eran eh, quitados de sus cargos eh, prometían mejoras en las escuelas pero nunca ocurría porque además como las iglesias eran quienes las controlaban se les daba mucha autonomía al menos hasta 1960 en que se les empezó a quitar eh, los, los, la iglesia estaba convencida, las iglesias de que los indígenas tenían una sola oportunidad en la vida que era convertirse al cristianismo, acabar con sus culturas y volverse súbditos británicos civilizados eh, estamos
5: hablando de la actualidad verdad
4: <risa> <risa> claro, wey, claro está supuesto, cabrón, sucede lo mismo por supuesto, y estamos no, en,
3: tenemos no tenemos, este, tenemos hoy en día presidentes en países de Latinoamérica que niegan la gravedad de los casamientos infantiles a la fuerza, no con lo cual en la, en, desproporcionados dentro de las poblaciones indígenas, con lo cual no, no estamos muy lejos de esa realidad eh, los efectos devastadores de las escuelas residenciales eh, se empezaron a reconocer. Ok, entonces en 1951 se da una enmienda de la ley de Indias por la mm. cual se abandona el sistema de trabajo escuela de media jornada. Pero <risa> en lugar de terminar, completo. en lugar de terminar con esto, los pasan a los <risa> chicos al sistema de bienestar infantil. Como no se consideraba que los indígenas pudieran comportarse como adultos porque tenían la mentalidad de niños, la ley los pasa a todos a cuidado del Estado. Okay. entonces cuál es la solución que tienen como todos pasaron al sistema del bienestar infantil, en la década del 60 se da lo que se llama el scoop que de nuevo los invito a ver los testimonios de esa película que nombré porque hay gente que lo cuenta de primera mano Cómo lo que empezó a hacer la policía y los servicios sociales de, de los ministerios, iban a pueblos en, hay un caso que cuenta, hay un policía que es como uno de los que lleva adelante el documental, que tiene estrés postraumático, pasado en su jubilación por un recuerdo que tenía bloqueado de cuando tenía 22, 23 años y empezó a trabajar en la policía y lo llaman de los servicios sociales para que vaya a una casa de, de, dentro de una reservación, les golpee la puerta, la madre abre con una, la nena llorando en brazos y el policía se la saca se la da a los servicios sociales Los servicios sociales se suben a un auto Y se la llevan para que no la vean más Para mandarla a estas escuelas A la fuerza Hay otro testimonio de cómo levantaban chicos en la calle Que habían ido por a comprarse un helado Los levantaban y se los llevaban Porque era Se llamó el scoop o la captura de los 60 En la que sin consentimiento Y a veces ni conocimiento De los padres levantaban a los chicos Y se los llevaban A los sistemas de bienestar social Okay. Estamos Yo hablando vi de una cana. historia. Sí.
5: Justo es un chico que iba con sus primos, eran como cuatro o cinco niños que iban a la casa de la abuela y tenían que cruzar una parte de la reserva y tal. Y la, les ofreció ride. Alguien les ofreció ride y les dijo, Yo los llevo. Y los niños dijeron, No, 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 estamos bien, caminamos. No los llevo y les compro un helado. Entonces dijeron que sí eh, y se los llevaron a estas escuelas. Y claro, el. Uno de los sobrevivientes dice abuso sexual, abuso emocional, psicológico, todo tipo de abuso. Y mientras sucedían las cosas, yo decía, ¿por qué nadie me extraña? Claro, porque no sabían. Los papás pensaban que habían sido secuestrados, asesinados, lo que sea. Y pasaron años antes de saber que se lo habían llevado a estas escuelas. Entonces perdió a su familia por completo. Cuando salió ya estaba lo que decíamos hace un momento, ya estaba en la nada. Ya era un limbo. Y fue justo así, como lo dices. O sea, hay sí, sí. mil historias de ese estilo.
3: Totalmente. Sí, claro. Y eso los, los sobrevivientes, ¿no? Sí. Los que tienen la suerte de contar Alex está
5: sufriendo. Oye, voy a sufrir muchísimo. con este
4: episodio sufre, más Ale que Ale
3: en otros
5: Y aparte, menos. yo lo veo con su cervecita así de que. Por favor, no, güey, es que. es que <risa> pues Él comete terminar el error
3: esto. de no venir ya borracho al episodio. Lo hizo una vez. Una vez hicimos un sin libros que todavía no salió y lo hizo borracho. Fue muy, muy, muy valioso. No sé cómo terminó vestido, pero en estos episodios para amargarse no se emborracha antes y es un error, es un error. Él debería... Si yo me
4: emborracho en esos episodios termino chillando, güey. Mejor,
3: <risa>
1: mejor no me emborracho, güey.
3: Viene
4: no, pintado no. de indígena, Pobrecito. ¿no? Con, con... Sí, sí, sí. sí,
5: sí termina sí. así. Se Viene. suelta
4: el pelo. No, 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 no. no, no este tipo bueno, de temas... Es... <risa>
3: Eh, en 1900 hasta 1951 las leyes vo, vuelvo un poquito para atrás para contar algo que es interesante y que va Menga. atado a lo demás las leyes definían a una persona esto es buenísimo vos querés ser claro o sea, vos querés hacerle bullying a alguien desde la ley eh, no hay mejor forma que cómo se definía persona en Canadá como individuo distinto de un indio
4: <risa> ¡Hijos de su pinche madre, güey! ¿Es en serio?
3: Sí, 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 sí. Así definía la ley a la persona. Todo lo que no sea indio es persona. No Eso seas decía mamá, la ley. Sí, wey. sí, sí. sí. Entonces, los pueblos Hijos indígenas... La y, la consigue... ¿Y los animales
5: dónde entran? No, no, entran en individuo. <risa> estaban
3: no arriba. En estaban en indio. Sí, sí, no. sí. sí, no. sí, sí. Eh, todos los pueblos indígenas entonces por esta legislación se consideraban protegidos por el Estado. Entonces, a partir de los 60, para darle un poquito más de libertad a esto y para integrarlos, se genera un sistema de emancipación por el cual un indígena, perdón que me ría pero yo no puedo evitar reírme al leer esto por lo absurdo eh, una persona indígena podía con, perdón, un indígena podía convertirse en persona ¿Qué estás diciendo? Un indígena podía convertirse en persona ganar el derecho al voto y ser ciudadano si se asimilaba voluntariamente a la sociedad europea canadiense. Tenían que renunciar expresamente a su herencia cultural, a sus idiomas y aceptar los beneficios de la sociedad civilizada. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se dieron cuenta de que había gente dispuesta a hacer esto, lo que empezaron a hacer es cuando los empezaron a integrar y empezaron a permitir que los que salían de estas escuelas ingresaran a las escuelas públicas los empezaron a desaconsejar que fueran a la, post, a la, a, a la universidad decir, a, a, incluso si estaban preparados ¿por qué? porque para esto se tenían que emancipar y si se emancipaban conseguían el derecho al voto y la verdad que no les convenía mucho que votaran porque no, no creo que hubieran votado este tipo de cosas ¿ok? entonces volviendo para atrás también eh, eh, se pasó a, 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 a generar esta emancipación, pero muchos no la aceptaban. Entonces se dictó una nueva ley que permitía que se los emancipara sin su consentimiento obligatoriamente. <risa> ¿Okay? Entonces se los emancipaba sin consentimiento. Wey, no me sí. mames. ¿Para qué? Para que perdieran la condición de indios. Y no recibieran más beneficios. Esto hizo claro, que hubiera profesionales. Wey. Esto fue a, par entre, a partir de 1930. Y entonces luego viene lo que yo les digo. Que cuando se dan cuenta de que empiezan a aparecer médicos que eran indios, por ejemplo, dicen no queremos tantos. Entonces empiezan de vuelta a desestimular. Y ahí es cuando se creía que iban a caer las este, estas escuelas y granan un nuevo furor. Y viene lo del scoop, lo de la casa este, forzada de personas. Hablo de casa porque realmente era eso. ¿Y una cacería, eh, tal Sí, 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 sí. Bueno, los que la llevaban peor, quiénes es? ¿Quién es el que lo puede llevar peor aún en la más mierda de una situación de estas? ¿Quién la va a llevar un poquito peor la situación? Yo creo que vos vas a adivinar, Lord. No sé. Las mujeres.
5: Yo iba a decir los papás, pero no, luego pensé en las mujeres. Las mujeres. Exacto. O sea, si
3: podían hacer que fuera peor aún entre los indígenas y el maltrato... A las mujeres les tocaba peor. Ok. Entonces la qué,
4: ley, güey. ley. porque no teníamos si derechos. Las mujeres son... siempre han sido las que han tenido más derechos en toda la sociedad. Sí,
3: no. Sí. Imagínate,
5: sí. imagínate si los indígenas quejan. no eran personas.
3: Y rompe, y todavía, después rompe y monumentos. Se quejan, güey. Sí. ¿qué y rayan. Si ¿qué los más? indígenas sí, no
5: eran sí. personas, imagínate una mujer indígena.
3: Claro que probablemente o sea, tampoco que era persona para real. los indígenas, no? Porque tampoco vamos no, a entrar. No. O sea, tampoco creo sí. que fueran los capitanes. Sí, sí, de, sí, sí, sí. No. Este, sí, no, bueno, entonces Eran la feministas. ley de indias en la sección 12. 1 B decía que una mujer india que se casara con un hombre no indio perdía su condición de india, al igual que sus hijos. Pero si una mujer no india se casaba con un hombre indio, se convertía en india. O sea, no es que mejoraba, no es que cambiaba Ay, la condición a... de... No, 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 eso partía directamente de, del hombre, de con quién se casara. Entonces, en eh, okay. 1920, Duncan Calvel Scott, superintendente de asuntos indígenas, dijo, nuestro objetivo es continuar hasta que no haya un solo indio en Canadá que no haya sido absorbido por el cuerpo político. Y hasta que no haya cuestión india y hasta que no haya ningún departamento indio. ¿Ok?
5: Pensé que era así el cuerpo católico.
3: No, no. <risa> Esto, se lo dieron a 4 o 5. Ellas se encargaban <risa> después, ¿no? A partir de 1969 como les decía, empiezan a disminuir la cantidad de escuelas. Eh, para 1970 había 56. Eh, para 1980 quedaban 16. Y para 1990 quedaban 11. En 1996 cuando termina la única que, que quedaba era la Gordon Reserve Indian Residential School de Saskatchewan, eh, que fue cerrada y demolida. Claro. Lo lograste. No querían que se encuentre. Eh, <risa> en 1999 ya no quedaba ninguna. Eh, los canadienses lo ven como un pasado desvinculado de los acontecimientos de hoy, hasta que venga lo que va a contar Durán. No quiero cerrar sin, sin este, para ir a, la, a lo que está pasando hoy en día y a lo que pasó a partir del 1996. Sin volver al punto original de la eugenesis Y entonces les quiero contar, antes de terminar, que en 1928 y 1933 expresamente en Canadá se aprobó la ley de eugenesia en la que se decía que se podía esterilizar por la fuerza a incompetentes mentales, presidiarios, indigentes, jóvenes rebeldes, madres solteras aborigen y cualquier interno de las escuelas eh, que estábamos nombrando eh, sin importar su edad. Gracias a la presión de la iglesia católica y de la anglicana, a los indígenas se los relegó sistemáticamente a esa categoría tratándoselos como personas mentalmente retardadas. ¿okay? Así lo decía la ley eh, y a la luna, para que estuvieran es claro. bajo la tutela del estado de Canadá. La, la esterilización fue masiva, con lo cual muchas generaciones no, eh, eh, digamos, no, no pudieron reproducirse, con lo cual se iba extinguiendo de manera efectiva. En Alberta se aprobó la ley de esterilización sexual en 1933, autorizando la esterilización obligatoria de toda persona aborigen o recluida en las escuelas residenciales a la voz, o sea, a la decisión del director del centro, que siempre era un clérigo. ¿okay? Eh, se, se esterilizaron cientos de hombres y mujeres entre 1933 y 1975, cuando se derogó. Eso la ley. le
5: facilitaba, les facilitaba, uh -huh. porque así ya no había pruebas.
3: Exacto. Y George Darby, sí. un misionero de la Iglesia Unida, eh, <risa> le dijo a Ed Martin, tú eres un buen, que era un, un indígena converso en Anglicano, le dijo, tú eres un buen Anglicano, Ed, debes tener muchos hijos. Solo esterilizo a los paganos. ¿Okay? Eh, y hay un relato de eh, Steve Sampson, un anciano kowichan. Esto está tomado en 2005, este testimonio, ¿eh? no en 1650. Que dijo, tengo, tengo dos hijos y ambos fueron esterilizados. El mayor en 1975, cuando tenía cuatro años. Y el menor, ¿Qué? en 1981, a los nueve Los esterilizaron porque ambos eran descendientes de los jefes legítimos del territorio. El gobierno mm. nunca cejará en sus empeños de borrarnos del mapa. Entonces, no quiero dejar de decirles que recién en 2019 la Columbia británica puso fin a las alertas de nacimiento. En caso de bienestar infantil, las alertas de nacimiento era algo que le permitía a las agencias de bienestar infantil y a los hospitales señalar a las madres de alto riesgo sin su consentimiento para sacarle a los chicos los cálculos y las estadísticas marcan la desproporción que hubo en indicar a estas madres cuando eran indígenas ok y no quiero cerrar sin contarles esta cita de un sobreviviente de una de estas escuelas cuenta que refiriéndose a una monja la hermana Marie Baptiste Tenía un suministro de palos tan largos y gruesos como tacos de billar. Cuando me escuchaba hablar mi idioma, levantaba las manos y me lanzaba el palo. Todavía tengo golpes y cicatrices en mis manos. Tengo que usar guantes especiales porque el frío me duele mucho en las manos. Intenté con todas mis fuerzas no llorar cuando me golpeaban y todavía puedo apagar mis sentimientos y tengo suerte. Muchos de mis hombres de los hombres de mi edad o no lo lograron se suicidaron o murieron violentamente o el alcohol se los llevó. Y no era solo mi generación. Mi abuela, que tiene más de 90 años, hasta el día de hoy le resulta demasiado doloroso hablar de lo que sucedió en la escuela. Y con eso los dejo. Me voy a emborrachar.
5: <risa> y con eso cierro para que ya le pueda llorar. Eh, yo uh -huh. les cuento que eh, también dentro de estas escuelas eh, empezaban a hacer experimentos, experimentos científicos. Uno de los experimentos que se hicieron fue acerca de nutrición y alimentación. Entonces la intención de los doctores o científicos que hacían estas pruebas era demostrar que los indígenas estaban mal alimentados y estaban mal alimentados porque no, no estaban educados y no sabían cómo debían comer, pese a que eso no era verdad. Y entonces eh, dentro de estas escuelas ellos hacían pruebas como llenarlos de multivitamínicos más de lo que debían de, de consumir o al revés, quitarle todo tema de proteína y, y vitaminas para ver cómo respondían. Esto fue, si se acuerdan, eh, ya el ¿Ya pasamos código... a los
4: nazis o estamos hablando no, todavía? No sé. ah.
5: eh, bueno, el código eh, Nuremberg, fue hecho en 1947, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Ese fue el año en que empezaron los experimentos en Canadá.
3: Wow.
5: O sea, ya estaba allá afuera y ellos dijeron, sí, mira qué hago con tu
3: Bueno, con viste, que, tu viste que los americanos se llevaron a muchos científicos nazis para trabajar en, en le, la investigación espacial y en muchas cosas. Capaz a los canadienses le quedaron los resabios y se llevaron a los sí, que... Sí investigaban cuestiones este, alimentarias y bueno, les, les tocaron eso ¿no? capaz fue eso sí, sí, yo, capaz si no hubiera llegado repartimos. un canadiense en lugar de llegar un canadiense a la luna lo que ocurrió fue que les dieron multivitamínico para matar a, a niños sí, sí, en sí, escuelas sí.
5: alimenta mal vamos a ver cómo funciona todo lo malo en ellos para hacer lo contrario para la gente de Canadá que si queremos que para se quede las personas, para las uh
3: -huh, personas para las personas
5: para las personas no esto que no sé qué es, <ríe> qué es.
3: Exactamente, pero sí
5: era eso Ah, y fueron experimentos en seis internados, o sea, no fue en uno, no fue con un grupito, inclusive como todo experimento tenían un grupo base al que podían quitarle o ponerle cosas en alimentación y a los demás les ponían otra otro tipo de alimentación y probaban otro tipo de. Pero no dijimos que el Estado,
3: o... el Estado y la iglesia no sabían nada de esto. ¿Cómo puede ser que haya pasado? No, en no sabían. No sabían. No, yo no entiendo eso. No mm -hmm. me dan los números.
4: Sí. No sabían, pues, obvio. A mí me impresiona la postura de la iglesia ante toda esta situación, porque veo la postura del gobierno de Canadá hoy en
1: día. Y si bien son patadas de ahogado porque el mal está hecho, pues han tratado al menos de.
4: De indemnizar a esas personas, ¿no? A las que sobrevivientes.
3: Sí, tampoco les quedó más ahí. remedio. Claro,
4: claro que no. Pero lo hicieron, ¿no? Este, pero la iglesia no hace ni madres, güey. O sea, ¿No? eso me impresiona mucho. De, de hecho, les...
3: todas estas semanas que se habló de esto, no dijo nada Bergoglio. No dijo nada,
1: güey.
5: No, el gobierno canadiense le extendió les... una carta al ¿Sí? Vaticano y brillaron por su ausencia.
3: No, es, es que Bergoglio parece, está muy ocupado me en decir que. Es increíble, güey que la propiedad es un derecho secundario y que no hay que este, eh, hacer inversiones en, en países que son paraísos fiscales pese a que el Vaticano era un paraíso fiscal hasta la semana pasada más o menos claro. eh, pero eh, en eso está ocupado parece que no está con tiempo de pedir disculpas es, es cosas
5: importantes mi compatriota Rascú, te estás equivocando
3: sí, sí. sí bueno bueno contanos bueno, bueno, que vamos esto a, un vamos final a seguir feliz, con esta masacre güey
0: este,
3: y llorando
4: y, está eh, eh, híjole fíjense que en 1991
3: si Ale sufre es que el capítulo es bueno yo me di cuenta de eso
4: puede ser puede ser en 1991 eh, se creó la Real Comisión para los Pueblos Aborígenes ¿no? en Canadá
1: y ellos emitieron un reporte en 1996. Eh, este reporte, ay, cabrón, este reporte
4: se emitió y, y fue un informe final de 4.000 páginas con 440
1: recomendaciones. Las escuelas residenciales indias. Fueron un capítulo de este informe. Entonces, en este,
4: en este informe, el gobierno federal cana canadiense dio a conocer este, por medio de Gatoring Strange, Canadá's Aboriginal Action Plan, un enfoque político a largo plazo y de amplia base en respuesta a la Comisión Real de los Pueblos Aborígenes que incluía la declaración de la de, de reconciliación para aprender del pasado. O sea, se parece mucho a las secretarías de gobernación de AMLO. O Está sea, el nombre, <risa> se parece. Entonces esto ocurre porque hay que dejar claro que las familias, o sea, todo este informe se da porque la gente no sabía qué carajos había pasado. O sea, Pasaron muchísimos años y la gente decía, bueno, ¿y dónde están estas personas que, que desaparecieron? No, 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 no tenemos. Suponemos que algo malo les pasó, pero no sabemos qué les pasó.
5: Desaparecieron. Sí, Pudo desaparecieron. Ser algo bueno,
3: qué pena después de que les dieron esas escuelas tan lindas, el Harvard lindas. indígena que, que no dieran más noticias, no?
4: Y, 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 y lo, lo, lo duro es que el primer hallazgo. De los restos que son fueron un total de 215 niños, algunos con apenas tres años de edad. Tuvo lugar a finales de mayo,
1: de a finales este de mayo de este año, exactamente.
4: Y fue en los terrenos adyacentes a un viejo internado indígena en la localidad de Kamloops, que es provincia de la Columbia Británica. ¿no? entonces a finales de junio otro internado ubicado en la provincia de Sasha Cheguan ya estoy yo también con los nombres raros ahí, va. No te ahí se encontraron está. 751 tumbas anónimas y este miércoles
3: habrán sido ahí, anónimas porque no podían escribir los nombres
4: muy
0: probablemente
4: <risa> no, no los alcanzó <risa> sí. no, okay. no pasaron del quinto él se llama todavía. Cheswick ya ten, déjalo Sí, sí, sí. <risa> este miércoles, eh, el grupo indígena Banda del Bajo Kudnay informó que habían localizado los restos de 182 personas en el, en el emplazamiento de la antigua escuela Cambrook. Ahora yo te, te cuento,
3: te cuento eh, algo, Ale. Mm -hmm. eh, si bien, obviamente, era algo que no se sabía. Si vos ves en, en, en los testimonios de hace uh -huh. 5 o 10 años, se uh -huh. ve gente sobrevivientes que van a las escuelas abandonadas y dicen esto nunca se abría y acá hay algo. Yo sé que cuando lo abran acá están los cadáveres de los que no aparecieron. O sea, se sabía, no, no podían, claro. no, no se habían encontrado porque en gran parte las iglesias no permitían que se entre a los terrenos, pero se suponía que estaba
1: no, por supuesto, por supuesto. Y este, y, pero, pero fíjate. Uno como papá, güey, y creo que cualquier persona que no tenga hijos. Creo que el dolor de no saber qué pasó con tu hijo. Puede ser hasta peor que saber que, que saberlo muerto.
4: Entonces el todos por eso te decía lo del principio del episodio les decía lo del principio del episodio eh, si tu sistema está tirado a la mierda porque se está muriendo gente constantemente y esa gente son
1: niños es porque algo hay que cambiar güey entonces si no o, o, o renunciar al
4: puesto porque no la estás liberando es si, si esto no te conmueve güey
1: si esto como institución no te conmueve. Güey, ¿qué lo va a hacer? Cabrón? ¿Qué puedes esperar
4: de una institución que tiene toda la vida manejando sistemáticamente de esta forma? En este caso son niños muertos en otro, y, y abusados. En otros casos son solo niños abusados sexualmente que les terminan por joder la vida igual. En otros casos son este, golpeados hasta cierto punto de matarlos. O sea, vaya, no entiendo cómo puedes declararte un instinto. Y no hablo solo de la iglesia católica. Vamos a meter en este frasco a las a, la, a las que se encargaron de todos. No importa las proporciones, porque en, 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 en el en, al parecer en todas ocurrieron estas cosas.
3: Pero además estaban Entonces, organizadas entre ellas. O por sea, supuesto. había una una comunión entre todas ellas de cómo se iba a trabajar esto y del Estado canadiense pero que no es accidental que se lo diera a las iglesias la idea de que eh, bueno los que sobrevivan van a ser este, cristianizados y los otros morirán y nos encargaremos de que no pase nada con eso
4: así es totalmente uh -huh. totalmente entonces este, bueno eh, les decía que eh, en las escuelas residenciales indias era la, como lo vimos una red de escuelas internados. No ya lo explicó Vasco y aquí había dos tipos de, de este de etnias que son los metis y los inuit. y ellos este estaban internados por el 60 La iglesia católica, anglicana, 30 por ciento, iglesia unida de Canadá, el 10 en general. Y entonces este tenemos entonces que se emite este acuerdo no del que les hablaba hace rato, el que creó la comisión real de los pueblos aborígenes en el 96 y este acuerdo recopiló más de 7000 testimonios en los que las distintas este, personas que que sobrevivieron a este a estos actos eh, platicaron lo que había
1: pasado no y luego eh, el, el gobierno de Canadá reconoce y se disculpa por quienes
4: sufrieron abuso físico y sexual las escuelas residenciales de la India y reconoce su papel en el desarrollo y la administración de las escuelas residenciales. En 2001 se crea la Oficina Federal de Resolución de Escuelas Residenciales Indígenas en Canadá para gestionar y resolver la gran cantidad de denuncias de abuso presentadas por los exalumnos. Obviamente estas denuncias iban dirigidas a, a, contra el gobierno federal. En 2004, un informe de la Asamblea de las Primeras Naciones sobre el Plan de Resolución de Disputas de Canadá para compensar los abusos en las escuelas residenciales indias da lugar a debates para desarrollar la resolución holística Justa y duradera del legado de las escuelas residenciales. Y aquí entra un bufete de abogados de
1: Regina. ¿Cómo dijiste que se llamaba el, el pueblo Lords? ¿Cuál? Sashkat Shewan. Bueno, este, este, este bufete de abogados comandado
4: por Tony Merchant, eh, Representó a los 7000 sobrevivientes.
3: Qué bien, los abogados. Siempre estamos del sí, lado de la. Justicia.
4: Muy bien, muy bien. De no, no, este que abogado los fue seres.
3: magnífico. Somos lo mejor de la sociedad, sin lugar a no, dudas. Sin hombres, lugar a dudas, Qué somos corazón la, tan grande. La crema de la sociedad. Sí, sí, sí.
4: Bueno, pues aproximadamente este 7000 era el 50 de todos los sobrevivientes conocidos en las escuelas residenciales de Canadá que habían presentado demandas colectivas contra el gobierno federal canadiense. Y bueno, tras la publicación del informe, de la Comisión Real de Pueblos Aborígenes del año 96, los supervivientes de las escuelas residenciales se reunieron en todo el país y pues hicieron como meetings en las que también asistió el abogado Tony Merchant y que se convierte, este abogado se convierte en una figura familiar para los, para los, para los aborígenes, los, los, este los apoya de tal manera que le dan ese lugar, no?
1: Claro.
4: Y, y este, y que inscribió a miles de sobrevivientes en una ley de acción colectiva. Los abogados de este bufete no recibieron nada hasta que se aseguraron, hasta que se aseguró el acuerdo de demanda colectiva en un acuerdo de honorarios legales impulsado por este mismo, por esta misma demanda. Y este bufete de abogados eh, con sede está en Calgary, en Alberta, eh, manejó casi 4.600 reclamos de escuelas residenciales. El 20 de noviembre de 2005, las partes negociadoras llegaron a un acuerdo de principio que incluía a Canadá representado por Frank Lacobushi, que fue un juez retirado de la Suprema Corte de Canadá y que fue el que el representante de los demandantes. entonces, el consorcio nacional y el grupo de derecho mercantil, consejero independiente, la Asamblea de las Primeras Naciones, representantes Inuit, el Sínodo General de la Iglesia Anglicana de Canadá, la Iglesia Presbiteriana de Canadá, la Iglesia Unida de Canadá y las entidades católicas romanas para la resolución del legado de las escuelas residenciales de la India. Este, pues aquí se dio una una muy buena disputa que el 23 de noviembre de 2005 el gobierno federal canadiense anuncia el paquete de compensación de la IRSA.
3: Y o sea, todo esto y no se conocían los muertos.
4: No, no. Todavía todo no llegamos no a se los muertos, güey. Claro. Todavía no llegamos a los muertos. Y es increíble. Que
5: te perdone. Así.
4: <ríe> Entonces representa la demanda colectiva más grande en la historia de Canadá, güey.
3: Sí, sí, ¿En sí, en son, 20, son 40 en Canadá, boludo. Estaban bueno, todo, toda la <risa> población de Canadá. Estaba, o, estaba o demandada o demandante. Todos todos ahí, exacto, boludo. exacto. No había no, nadie los más. los que es
5: el
3: juez. Claro, estaban <risa> los taxistas que <risa> llevaron a la gente. Los demandantes los demandó No había más nadie en Canadá. Eran todos los que estaban.
4: El, bueno, El 11 de junio de 2008, el primer ministro Harper se disculpa en nombre del gobierno de Canadá. Y de todos los canadienses, porque al parecer él puede representar a todos los canadienses y disculparse Nadie en su no nombre.
5: Eso no nos la mano. Sí,
4: sí, por la expulsión por la fuerza de los niños aborígenes de sus hogares y comunidades para que asistieran a estos infiernos. Y bueno, está en esta disculpa histórica. El primer ministro reconoció que en Canadá, no hay lugar para que prevalezcan las actitudes que crearon el sistema de las escuelas residenciales.
3: O sea, ahí no había lugar porque hasta hacía 10 años había lugar. Sí, todavía. sí, sí había
4: perfectamente.
3: Se, se había acabado el lugar. Así es. Porque me cacharon. Sí, pero Así es. ya
5: es la última.
3: Lo ocuparon los osos polares. El lugar estaba. Ahora vamos a matar osos polares <risa> con, no. con el petróleo. Entonces no tenemos lugar para esta, <risa> este tipo de conductas.
0: Así es.
4: El 15 de diciembre de 2006 el juez Dennis Ball aprobó el acuerdo de reclamaciones de escuelas residenciales individuales de, y de clase en virtual de la IRSA. A mí
1: me sigue pareciendo impresionante cómo no hubiera pasado nada si los indígenas de ahora se hubieran levantado y hubieran levantado la voz, güey. O sea, todo este trabajo es a manos de los aborígenes
4: y de los, de los indígenas. O sea, yo no he visto ninguna actitud de, in, de inicio de la gente que no es indígena en Canadá. Eso todavía llama mucho la atención, ¿no? Que hoy en día, que bueno, ahorita debe de haber gente apoyando, obviamente.
3: No, sí, pero... o sea, cuando vos ves en, en, en los testimonios quienes llevaron adelante las investigaciones y todos son son des descendientes de europeos porque de hecho hay una cuestión lógica que es que todavía era muy minoritaria la cantidad de indígenas profesionales como para llevar adelante la cuestión legal. Si bien ya lo sabía para ese Obviamente. momento, pero pero bueno, no, vaya, es, yo, yo me refiero es la a la historia. presión
4: social, güey. Yo me refiero a la presión social. Obviamente, la cuestión académica de los abogados que apoyaron y todos estos que están atrás del, de la logística, no sé, toda la organización, pues sí, de, pues es que los necesitan, güey. O sea, los indígenas no hubieran podido ser llegado a eso en solos. Necesitaban bueno, esos los campeones aliados, de los, ¿no?
3: los campeones de los derechos humanos que han sido, y es real que muchos grandes juristas del derecho internacional, públicos son canadienses, eso es una realidad, lo que pasa sí. es que se habían olvidado de mirar para adentro claro. entonces cuando miraron para adentro encontraron todo lo que estaba pasando
5: Sí, pero yo creo que también en esa época o sea, hoy tienes también el apoyo de de las redes sociales, de la comunicación digital y en esa época, aparte de lo que dice Vasco, que era gente que no estaba tan educada, también ahí era por la fuerza o sea, hoy simple. la fuerza, o sea, hoy la fuerza no se permite ser implementada como se implementaba en ese entonces, porque hoy hay eh, voz en todos lados. O sea, puedes tuitearlo, grabarlo. Es que sabes como hay, hay opciones para comunicar qué está sucediendo. Ya no pues hay claro. tanta ventana para que pase desapercibido. En esa época no había caminos. De, no había coches, eran caballos eran poblaciones lejísimas entonces, ¿cómo lo vas a comunicar? si yo llego y voy hasta el fin de Canadá y me robo a todos los niños de ahí, los llevo a una escuela, ¿quién se va a enterar? si yo soy um, el gobierno
3: sí igualmente hay, eh, va a ser una, una constante cuando hablemos de todos estos temas de los genocidios vamos a ver cómo el desinterés y por eso yo soy un convencido de que por ejemplo las Naciones Unidas como se existen hoy no sirven para nada eh, pero cómo hay o sea vos vamos a ver cuando hablemos por ejemplo de lo de, de lo de Bosnia cómo las denuncias internacionales de la gente que estaba adentro siendo masacrada por los serbios hacían llegar a todos lados a los Estados Unidos a Holanda al Reino Unido y no se hacía nada cómo eh, increíble ¿no? o sea la comunidad internacional siempre son y esta es una 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 constante, siempre son los propios grupos y los sobrevivientes los que tienen que impulsar esto, las comunidades internacionales, y yo no sé hasta dónde, alguna, quizás deberíamos invitar a un sociólogo o un antropólogo para que nos lo nos, explique por qué siempre miramos hacia el otro lado del horror, por qué nunca lo queremos mirar de frente hasta que no tenemos más remedio, nos pasa en nuestras sociedades y pasa con estos hechos de lo, siempre pensamos que está muy lejos siempre pensamos que, que, que no nos está pasando a nosotros, no lo queremos ver lo negamos, siguen existiendo quienes niegan el holocausto eh, es una constante y entonces lo que vos decís es real pero también creo que es inevitable, si no son los propios grupos quienes se levantan y ojalá ocurriera más en muchos lugares eh, no nadie, la comunidad internacional siempre, bueno, las cosas que hace Vladimir Putin en, en Ucrania o en, o en Chechenia lo que están haciendo los chinos con los uigures, eh, con la minoría eh, en la frontera eh, de Asia Menor, eh, no, no, no es este, accidental que eso ocurra así. Y, y es real que solo pasa cuando esos propios pueblos logran tener la comunicación de, de, y en el, el momento adecuado.
5: Es que yo creo que es más fácil, o sea, si no me involucro no me ensucio, Sí. Y si me ensucio, me tengo que limpiar y, y no puedo solo decir, ay, mira, me ensucié, no vi, o sea, ya lo vi, ya me ensucié, me tengo que involucrar y creo que hay temas políticos que evidentemente los grupos o los países dicen. Si sí, es que esta no es mía, entonces sí. lo voy a tratar de ignorar lo más que pueda.
3: Totalmente.
1: Sí.
4: Totalmente. Yo lo veo en México y, y en México está tan normalizado
1: está normalizado el tratamiento que se le da a un indígena. Que es casi invisible, güey. O sea, es bastante común y para la gente normal
4: que los indígenas no ocupen puestos altos, que los indígenas no vayan a las escuelas privadas. O sea, el en en México es, es, es muy común que alguien con rasgos indígenas no entre a un antro este fresa güey es muy normal. Es
1: decir, no está feo el güey
4: o la mujer está fea. Y es, es, hay un güey en la entrada del antro que te dice prácticamente no puedes estar porque estás feo. Eso ve es en muchas partes de México y el feo es porque tiene rasgos indígenas o tienes rasgos que no le gustaron al, al del al de la al de la cadena. ¿no? Entonces y vemos cómo no sé si bueno, creo que esto ya lo habíamos platicado. No sé si les ha pasado. Bueno, a ti, Lord, aquí en México. ¿Cómo es el tratamiento a una persona cuando se sube un militar, por ejemplo, a tu camión cuando vas de viaje? Cuando se dirige a una persona que tiene ciertos rasgos no indígenas, es este de dónde va y en qué trabaja. Y cuando se refieren a un indígena que viene ahí en el o alguien con rasgos indígenas en el camión de entrada se le habla de tú y de entrada es y tú qué a dónde vas o qué qué es aquí o sea el tratamiento el es completamente distinto
5: el ninguneo tú y está no eres tan nada.
4: normalizado que dices güey, qué pedo o sea no no este o sea, la
5: fecha se sigue usando como un insulto no o sea que le dices a, o sea bueno no yo no pues pero que la gente lo utilice y dice que es un indio claro uh -huh. es despectivo o sea claro a ver pues sí o sea hay gente que voltea sí soy pues sí soy pero bueno, es, Dale a, es, a
3: esas mismas conductas sociales la ley para que pueda además este, segregarte, matarte, no darte educación. Es, es que
5: eso que dices de Canadá creo que aplica sin ley en los países en donde tenemos Por indígenas.
1: Supuesto.
5: O sea, Por Solamente no tiene la ley pero no es considerado como en el mindset de, de la gente como una persona porque no lo tratan como una persona. O sea, no voy a decir todo el mundo, pero una gran cantidad de la sociedad aquí en México, como dice Ale, no es tratado como una persona. Le hablas, o sea, lo ninguneas, lo haces menos. El simple hecho de que se te acerque. O sea, la gente es como ah, no. Y es que, que se haga para allá. O sea, se puede ser la misma situación en donde viene a venderte algo, pero si en un indígena le vas a decir no, es que está muy caro. Es que eso no es que a cuánto bájamelo. No vas a regatear. Pero si viene otro, no se lo dices. Entonces, si sí hay un tema que no está bajo la ley, pero que sí está en el mindset colectivo, que es no es tan humano como yo. O sea, estamos separados de esta realidad porque su realidad es tan ajena que no la entiendo. Entonces, no puede ser igual que yo.
3: Así es. Sí, Fíjate. sí, bueno, porque entonces, muchos países de Latinoamérica pero, sí fue más exitoso. El, o sea, los, los, eh, la diferencia es que los ingleses, los alemanes, los holandeses, los franceses se enfocaron más en la cuestión racial que en la cultural. Eh, una diferencia sustancial en eso es que ellos estaban encargados de aniquilarlos porque no querían ni que se mezclen. En nuestros mm -hmm. países latinoamericanos, lo se que mezclar. se hizo fue no existió la preocupación por la mezcla biológica. Es decir, porque existiera la, la, el mestizaje, en, pero sí la cultural. O sea, si vos uh -huh. tenés ascendencia indígena, pero estás absolutamente integrado y de ahí viene el racismo, ¿no? y no se te nota tanto, está todo bien. Ahora, si querés mantener tus raíces, vas a ser absolutamente segregado porque la discriminación cultural... Y acá yo no voy a hablar de relativismos culturales. Es evidente que hay culturas que tienen más desarrollo en una cosa como hay otras que lo tienen en otra, ninguna es eh, perfecta, ninguna es este, mejor que otra pero sin duda todas tienen el derecho a subsistir porque para eso están y para eso es una cultura, entonces esa discriminación por ser de una u otra en nuestros países existe absolutamente eh, sobre todo en los que tienen mientras mayor ascendencia cultural indígena, Perú eh, México Centroamérica, más fuerte se nota ese, ese desprecio que es continuado. En cambio, lo que hicieron los, los sajones fue directamente masacrarlos y a los que sobrevivieron en Estados Unidos les dieron casinos uh. mientras se mantengan en sus reservaciones y sirvan para evadir impuestos. Y los canadienses le pidieron disculpas a los poquitos que sobrevivieron. Entonces, la diferencia es qué que, que es lo que querían eliminar. O sea, Quizás los españoles estaban menos preocupados de que nos siguiéramos viendo blancos que lo que estaban preocupados los, este, los, este, los ingleses, los alemanes y todo eso. Pero en realidad, en términos culturales es exactamente lo mismo.
1: Claro, sí. Yo creo pues que, es que lo perdieron
5: de vista porque ellos decían, o sea, en Canadá era ni tu religión, ni tu color, bueno, tu ideología, ni tu color, ni tu idioma, o sea, nada. Y aquí es como, bueno, me voy a concentrar en el color. Ay, se me fue lo demás. ¿Sabes? Uh -huh. Como... O sea, creo que más bien era... Eh, ellos se enfocaron en todo. Tú, todo tú, me genera un conflicto. Y acá es bueno, tú no... Hay algunas cosas que me molestan, no te voy a matar de raíz, sí. pero te voy no, a no, agregar.
3: Lo, los españoles querían que la cultura desapareciera, que solo existiera el cristianismo. Ese era su... Su interés era que solo existiera el cristianismo y la... Eh, eh, digamos, la, la que se rindiera a la pleitesía a las coronas y luego a los gobiernos centrales. Eh, y por eso los ejercicios clasistas de democracia. En cambio, los, este, estos otros lugares estaban convencidos de que eran un cáncer y que tenían que desaparecer. Pero la realidad es que después cuando lo analizas el resultado tampoco es muy distinto. No. Uno es más sangriento, no, no. uno es más cruel, pero en cuanto a la destrucción cultural no es muy distinto pero bueno Alex si querés seguir
4: pero sí fíjate cómo en, en Canadá todavía la, los indígenas tienen este poder de levantarse de levantar la voz de decir las cosas en México eso es eso no va a pasar güey o sea, en, en México no no las culturas indígenas no se van a levantar no no van, no se van a unir porque ni siquiera les dieron esa unidad güey o claro, sea güey. esta división de castas las lo, los hizo los hizo además Discriminar a los discriminados. O sea, había un, una discriminación escalonada hasta un punto en el que el de abajo era menos que un perro. O sea, uh -huh. él, 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 sí, o sea, él, era, era algo increíble. Entonces, era, te digo, por eso me impresiona tanto México, porque está tan normalizado que no nos damos cuenta. Güey. O sea, hay que ponerle mucha atención para ver hasta qué punto existe la discriminación al indígena. Y, y puedes decir, ah, bueno, sí, sí, hay una discriminación. No, 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 asómate bien. O sea, es demasiado fuerte o sea, el, y demasiado específica en ciertos tratamientos. O sea, hay, es, está, no sé si llamarlo institucionalizado esto, que, que es casi invisible, güey, como el machismo, sí. como, como la discriminación de la mujer, como es, es, está tan, in, tan metido en nuestra cultura que es muy difícil verlo, muy difícil. Y hay gente que dice, ay, pues es obvio, no, no es tan obvio. O sea, es obvio por encima, pero si le rascas, te das cuenta de un mundo eh, este, completamente absurdo, o sea, en, en donde esto ocurre en tus narices y no lo adviertes.
1: Totalmente. Entonces
4: Nos queda claro que el sistema de escuelas residenciales Dañó signific significativamente a los niños indígenas, al apartarlos de sus familias acá, claro, y privarlos de sus lenguas ancestrales y exponer a muchos de ellos abusos físicos y sexuales, como ya lo expuso Vasco. Estos estudiantes también fueron sometidos a, a esta emancipación forzosa como ciudadanos asimilados, entre comillas, que, que les quitaron su identidad legal como indios y además este, los desconectaron de sus familias su cultura, los forzaron a hablar un idioma que no era el suyo los estudiantes que asistían al sistema escolar residencial a menudo se graduaban sin poder encajar en sus comunidades como lo decía Lorx. Y, y bueno este, permanecían sujetos además a estas actitudes racistas en la sociedad canadiense en general en última instancia, el sistema resultó exitoso en interrumpir la transmisión de prácticas y creencias indígenas a través de las generaciones. Eh, en legado, eh, uno de los legados del sistema se ha relacionado con la mayor prevalencia de estrés postraumático, de alcoholismo, de abuso de sustancias
1: y finalmente de suicidio, que persisten en las comunidades indígenas hasta el día de hoy. Ese es el legado que dejaron dejó un gobierno impresionantemente racista apoyado
4: por una iglesia que nos ha demostrado en todas sus facetas y a lo largo de todas, toda la historia en donde ellos tuvieron
1: algo que ver, que así se manejan, que así funcionan que es sistemático y que nunca van a poder pedir perdón por toda esta mierda que nos han dejado y
4: que primero van a, van a pedir perdón por Giordano por este, por Bruno o por, o por este, cualquier otra, eh, otra situación que los
1: enaltezca más no que este tipo de cosas que ocurren todavía hoy en día. No, no, este, no nos debemos de cansar de exigir. De exigir que, 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 que
4: tomen la responsabilidad de lo que hacen, de lo que han hecho, de lo que continúan haciendo. No sé, Vasco y Lord, no sé qué más decirles.
3: No, yo, este... yo te agregaría solamente. Te has destrozado. <risa> yo agregaría a modo de conclusión y, y, y estoy de acuerdo en todo lo que dijiste. Eh, pero yo, yo lo único que sumaría es por qué es importante hablar de estas cosas y, y no tiene que ver con, con la situación del momento o, o, con, o con referir actos horribles que no es el objetivo nuestro eh, cuando tantas veces se habla y se dice que por qué nos metemos que cada uno crea lo que quiera y que la religión y que no todos los curas hacen mal y que hay gente que la hace bien yo no niego eso y nadie viene a meterse con los creyentes, pero no se puede desentender de que estas instituciones que se alimentan de que la gente siga participando en sus rituales y en su sustento económico y, y en su lugar social, conlleva a que luego obtengan este poder en la sociedad, para, por ejemplo, en Canadá, que se les haya dado el cuidado de estas instituciones y que las haya llevado adelante. Podemos suponer que si no hubieran sido eh, llevadas adelante por instituciones religiosas, quizás se hubieran comportado igual. Puede ser que sí, pero la historia nos demuestra que siempre que este tipo de instituciones han sido llevado adelante por autoridades religiosas, estos han sido los resultados. Entonces no es tan fácil despegar las muertes, los abusos, la, la reducción a la esclavitud de que estas instituciones fueran llevadas adelante por religiosos y creo que es importante recordar siempre eso cuando están en general es para ser dañinos y bueno no sé nada es. más nada más Bobby eh, La hipocresía. Lo, que, lo que vos digas sí
5: sí yo creo que es un tema o sea fuera de, de, de broma sí hay un tema de hipocresía que es eh, continuo, latente y pasan, como lo decía hace rato, siglos y siglos y lo ves una y otra vez. Y yo creo que en general uno no puede taparse los ojos y decir es que no pasa. No, no. Sí, sí pasa y pasa muchas veces de distintas maneras, pero el común denominador es el abuso, el abuso uh -huh. y, y, y tratar de, de romper en lo que ellos no estén de acuerdo. Entonces creo que es importante hablarlo, creo que es importante hablar de las religiones, de los genocidios, de el pensamiento crítico, creo que es básico y creo que esta esta este capítulo, o sea, prepara mucho lo que se vienen para los demás de genocidio, porque vamos o sea lo van a ver los, eh, los fans que se repiten actitudes una y otra y otra vez. Entonces Exacto. está. Es duro. Ahora sí duran ya. Yeah. Pues ya. Era.
1: Bueno, sí.
3: antes de que nuestro host invitado cierre como corresponde yo le quiero agradecer mucho a Lords la verdad que se lo pedimos con poca anticipación porque Bobby no pudo estar hoy ya la próxima vez por supuesto que va a estar nuestro patriarca de vuelta en su lugar eh, pero yo estoy feliz de que hayas estado eh, oh. me, me encantó la idea era que lo hiciéramos Ale y yo solos y creo que los dos sentimos que necesitábamos un, un tercero una tercera en la este tercer caso rueda. Así que este muchísimas gracias por haberte sumado y y este y no era un tema fácil y, y, y muchas gracias por aportar lo que estudiaste y, y el humor también. Así que eso de mi parte.
4: Muchas gracias por invitarme. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que no me la pasé tan bien por el tema, pero en verdad que siempre se agradece que estés aquí con nosotros. Te estimamos un chingo y nos encanta platicar contigo qué sí. tema de mierda pero nos encanta platicar <risa> contigo
5: lástima que mis chistes te dolieron más de lo que te dieron risa durante
3: después le van a dar risa bueno, cuando lo escuches qué bueno sí. que está vasco,
5: pero qué bueno que está vasco que entiende este humor y que, 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 que lo digiere mucho mejor evidentemente que tú
4: sí
3: totalmente
4: <risa> totalmente
3: bueno eh, el cierre es tuyo, Lords
5: bueno pues si no hay nada más que agregar este fue otro domingo de No ir a Misa y escuchar. Podcast. Muchas
3: Eso. gracias. Excelente. Adiós. Vámonos.
6: Bye. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.